0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子。我相信啊，今天这期节目啊，这个很多的听众点进来收听啊，很可能是因为我们这个标题啊，这个、标题里面这个涉及了理财啊这个话题，相信大家对这个领域呢，一定是很有兴趣的。但是的确啊，我个人在这方面当然是门外汉了，所以要聊这个话题呢，就要找这个专业的人士啊前来聊聊啊。所以今天给大家请来了两位嘉宾，都是。在银行工作的专业人士，第一位是野人、哎，大家好，我是野人。哎，另外一位是无聊，哎，大家好，我是无聊。嘿，你看这个名字啊，都都比较狠哈。哎，<笑>这二位啊，我得给大家好好介绍一下了啊，他们两个都是在这个银行工作哈。对对。对，然后具体这个工作的内容是是产品经理。这个产品经理具体是做什么事儿的？我还真不太清楚。比如像吴良，你是做什么工作呢？在银行？我是在银行主要负责这个线上
1: 渠道，就是可能大家常见的什么网银，什么手机 APP 这个渠道，这个产品经理，以及配合这个线上渠道的一个营销的一个工作
0: 。哦，那等于说我们在这个 APP 里看见的好多产品都是你这边定了，然后发布出来发布出来的，然后以
1: 及一些这个线上的一些营销活动，嗯，看到一些什么那个。
0: 门禁啊，类似的太好了，也回头有什么活动我得问问你啊。对，那野人
2: 你是做什么工作呢？我主要是负责中后台的一些系统的需求的编写。哎呦，这听着深了，理财系统啊，什么这个财富管理系统，哎呀，等等
0: 这些个。好，啊，这明显是这个专业人士啊。今天呢，就跟大家好好聊聊关于理财这些事儿。在聊之前呢，我必须得再介绍一下，这二位呢也有自己的这个播客电台啊，叫做这钱粮胡同。是吧？然后在各个平台都能收听，主要讲的都是。跟这个银行啊、金融相关的这些内容啊，嗯、对对对，当然还有一些就是个人项的内容是吧？是，对，因为二位都是北京人，可能有一些北京童年回忆啊啊这些那些节目呢，大家就可以不听啊，哎，主要就听听关于这个啊，这理财的事儿啊。然后而且这个野人哎，我们这老交情了啊，是是，是。对，原来呢我们还一起工作过，短暂的时间，短暂时间啊，这个当时也不知道啊，到我这儿来工作，感情是为了自己开新电台、啊，后来才知道人家是带着电台来的，说来。来的时候，那时候就已经有电台了，是不是？哎，<说>对对、啊、对,对，哦、这叫什么？什么？拜师学艺啊
1: ！当时主要想给这日坛做一个背调，<笑>
0: 是吧？哦、<笑>是啊，然后当然了，这闲来红中也是我们这个日坛公园的日光派对的联盟成员，哎、大家也可以在各个平台去订阅收听他们的节目。哎哎哎，好吧，那咱们今天呢就正式开始、啊。<好>我相信大家可能也不想听我们聊太多别的，赶、哎、紧跟我说什么理财这事儿，这我很有兴趣。挣钱，对，怎么挣钱？<吧>说的就是这，对吧？人家不是网上有一个哎哎有个词儿叫“搞钱”，是吧？哎哎对,对对，对。搞钱。聊起来就不聊什么别就聊聊搞钱。不过说实话，就是我吧，一提到这个理财这件事儿吧，我脑子里就会有一画面。嗯，什么画面呢？就比如说我这个啊，上银行啊，我反正我今天想去银行取点钱，哎,哎,哎，啊，取点现金哎哎哎啊，因为我要加油了。<笑>没没钱，然后取个五百块钱，我说拿银行取钱，结果哎，一进银行人有一个那个，我都不知道人那怎么称呼，大堂经理啊，大堂经理，大堂经理啊，跟我聊了以后，然后给了我一份这个啊资料啊，一一张小册子，小册子啊，手里 C 对吧？特别对，说说说您您可以啊了解一下啊，我们银行现在有一些什么理财产品，然后我我其实说实话有点懵。就是这个理财产品啊，我没有一个太明确的一个认知啊，我我只知道这东西就是得花钱买啊，买完之后呢，多新鲜，可能还能挣点钱，哎，但我听说有的还可能还会还还亏钱，会亏钱。我得首先首先请你们二位给大家讲讲这个理财产品它到底这个明确的概念啊是怎么回事儿。我觉得啊，这理财产品，刚才那个像小伙子也提到
1: 了啊，就是在银行一般能遇到，是吧？这就是一个就是狭义的理财，嗯，一般指的是这个银行自己出的这种投资理财类的产品，嗯，或者是这个最近比较火的啊，就是银行自己的理财子公司，理财子公司，对
0: ，理财子公司是什么概念？理
1: 财子公司是因为估计前一儿应该也大家听过一些新闻啊，就是说这个。比较知名的银行出现这个理财不对付的这种事儿，导致这个老百姓这个资金啊受到这个损失。嗯。但是呢，就是银行也也说了啊，理财产品啊，我们不是这个刚性兑付的，对你就是自负盈亏。我们之前都告诉过你了，这、嗯、两边儿产生很多矛盾、哎。就是你买的时候其实有，但是我说我没看见。哎，对,哎、对对，<是>啊、产生很多纠纷嘛、啊，没看见。啊、然后就是可能也破坏了这个银行的一些这种信用的这种形象吧。嗯，后来也是监管，就是要求啊，银行啊，你不能老说这产品是你的理财产品，因为老百姓对银行说什么呀？来这儿就买东西花钱了。你就不能够赔本那是，那大
0: 家对银行是很信任，是这种是很认识对吧？就是是对于普通的，比如像我们这种老百姓来说，对银行呢肯定是都属于都是国家开的，我们肯定是这么认认这个事儿，对对对，是吧？是不会坑我们钱的。所以就是监
1: 管也是一八年的时候啊，就出了一个规定，就说这银行啊自营的这个理财啊，要逐渐的转换成这个，它你自己成立一个理财子公司哦，你把这种产品啊剥离出去。只要你不能承诺你能刚对的产品，你就不要自己说这是我们银行出的，哦、你就说这是我们子公司出的。子公
2: 司、嗯、是吧？你要是有点什么事儿了，你找我们子公司去。嘿，就这么说吧。一、哦、旦如果出现什么系统性的风险，万一啊，不是、嗯、说咒谁，就是万一出点风险，嗯、谁倒闭？啊？子公司倒闭对吧？哦、相当于它的风险是。稍微可控一些的，明白。如果是你这个银行的话，出现一些风险，那可能就是篓子就比较大了
0: ，明白。所以说现在就有很多就是所谓的银行子公司、嗯嗯、理财子，所谓理财子就是这个对理财子，就是一般说的就是这种叫
1: 也是一种理财产品，这是狭义的啊，就银行自己的理财产品和理财子出的这种理财产品，嗯，是狭义的。这种广义的理财产品呢，就是可能就小伙子在这个网点儿，嗯，被这个大堂经理强制塞了很多传单的，哎，这些就是。至少我觉得是持牌的金融机构出了这种呃投资理财的产品，这是广义的概念、嗯、可能包括了什么呀？保险的、基金的、哎、券商的
0: ，嗯、这些可能都算这个广义的理财产品吧。哎、嗯嗯，对。哎，你说这个还真是，就是我自己、哎、听人家来讲说啊，嗯、最近我这个买了个理财。哦，我说是吗？然后就说说您买了个什么呀？呃、哦，一般我听的最多的就是说说买一基金，哎，说买一基金。哎哎哎哎但说实话，我觉得这个基金啊。好像种类非常多，是吧？没错，没错，没错。而且这个基金后边还有一些后缀啊，就比如说有基金说是什么是什么什么股票基金，哎,哎，还有的是哎，我就说不出来了啊，哎哎、<这 S 2> 就<笑>就买过股票基金，嗯、<这>就<笑>就听说啊，股指，哎，股指，股指基金，哎，这怎么还要知道另外一个
2: ？你肯定还听过一个叫货币基金，哎呦，余额宝。哦，听说过啊，听说过、嗯、啊，
0: 对，所以说这个基金其实是属于这理财产品的一类，我可以这么理解吗？嗯，我觉得可能还是这理财啊，就啊大家老把两个词混了，我觉得、哦、就是
1: 投资理财，嗯、一般都说投资理财嘛，这是一种形。嗯、行我感觉投资和理财啊还是有细微的区别的。哦，这样啊，我感觉就是理财是什么呢？就是让这个你的资金啊保值增值，嗯，嗯一般叫理财产品。你看它这个定义里边啊是保值在先。嗯就是尽可能的，是不用本金的这种回撤，就是不会太赔钱啊,啊！本我这非常专业啊，这个词儿啊，
0: 本金回撤就是说，其实
1: 就是亏了，亏了，亏了，好<对>啊。
0: 不爱说这词儿吗？哎,哎，太好了，就多说点这种词儿，因为回头我们在那个产品上看的都是这种词儿，对吧？对对对,对，
2: 着火不能叫着火，叫走水。你看看，赔钱不能叫赔钱，叫回撤。哎、比如说你说我
1: 去银行买个定期是吧？买了，哎，比如买一万块钱定期，嗯，你出来跟人说说，哎，我做了一笔投资，很少有这有人这么说话，是吧？对，投资一般是什么呀？就是允许小大幅度的回撤，嗯，或者说让你的这个资产啊。获得一个较大幅度的增长，就是它的这个区间啊，上下的这个区间都更大一点。我感觉这种叫投资哦。所以基金里边其实也分，比如像刚才那个野人提到的这种，比如余额宝这种基金，嗯，它可能我感觉啊，像这种类理财的产品吧，嗯，不能说我投资了一笔余额宝，很少这么说话。但是比如股票型基金，或者说我投了一个股票，我投了一个比特币，对吧？就投这种东西，
0: 哎，一般叫投资哦。它有一个。较大幅度的这种波动的，那我这么能理解应该就对了啊！就比如说，如果我说我去买了一个理财产品呢。主要呢就是先保本后呢能小挣一点，没错没错。或者说
1: 就是大概率保
0: 本儿吧，大概率保本然后如果我要想去进行一笔投资呢，那我就要承担相应的风险了。哎，有可能会多赚点但也可能会多亏点没错，我觉得本质上是不一样的。对对对，那咱啊，我觉得这样，咱就一个一个说，一个一个捋一遍吧。哎，就先说说这基金吧，因为我我觉得是这样，就是比如说对于普通人来讲啊，这个炒股这件事儿吧，我觉得风险太大。哎，这个我我身边炒股人非常多啊，然后我当然我个人也也炒过股啊。我原来上一份工作的时候啊，那也是因为身边同事好多人都开始炒股了。你想想看，连我这种门外汉都开始炒股，那是什么状态是吧？哎，就是股灾之前呢啊，对吧？我也炒股，但的确这个东西啊，感觉啊，真是风险太大了，没错，是吧？就今天一个跌停是吧？明天又一个跌停，后天又一个跌停，什么呀？大大盘跌停，那你赖得了谁呀？是吧？就非常危险，但是后来我就听人跟我说，哎，说你买买点基金就会好一些。但其实说实话，到现在我也没买过，嗯、我也没买过啊、哦哦
1: 哦。自从干了这个播客，就没有也没有资金了，了那就没有资金了，哦、还
0: 积什么金啊？对啊，就没有资金，所以可能对贷款比较熟了。现在嘿嘿嘿，<笑>刚刚还完啊，行，那咱们就先聊聊吧，就关于基金。啊，因为这个可能跟我们平时大家的关系会比较近一点儿、哎哎。对,对,对，哎，如果如果您听说这个基金啊，很多朋友买，我我也想买买，但是我觉得啊，得先了解，了解完了之后有什
2: 么对<吧>对，是
0: 什么？对，对对对哎，那讲讲这关于基金它到底有什么分类？啊，行，这分类吧，其实分类特别复杂，基金的分类它有不同维度。那咱先说说基金的这个操作的这个逻辑，好不好？逻辑，对，比如说吧，我买了一个基金，最后可能会挣点钱，哎，它里边是我买了这个东西，这钱往哪儿去了？最后他们怎么着挣的钱还能分我点我其实我对这逻辑是感兴趣的。哎，啊，这块儿啊，其实小伙子说到了就是一种分
1: 类方法，就是我看我投资的范围，嗯，去分类，嗯，第一种啊就是货币性基金，嗯，这个就是比较常见，就是余额宝各种。中宝，就是当年应该是最火的一个产品吧。嗯，这种产品呢，它投资整个运作模式，说我募集完了这个资金之后，嗯，我会投一些短期的债券，
2: 然后呢，哦、
1: 还有短期的这个银行间的这个同业拆借市场吧，主要都是以短期为主。为什么呢？因为大家买过余额宝应该都知道啊，它是今儿买了，明天就能取出来，嗯，或者今儿买完之后，比如说你付款的时候，你就能用这个余额宝付款，流动性非常强。所以他的投资呢，也是这种短期的这种呃投资的标的，嗯，然后呢，他可能比如买一个还有一个月到期的债券，嗯，债券到期之后，我获得一些这个债券的收益嘛，嗯，这个收益，哎，我均分到这个货币金的份额里，嗯，货币金呢，它是讲究就是份额，一块钱一份额啊，比如说小伙今天买了一块钱，嗯，然后过了明天。有些收益了，转成这个份额转给你，转成一块一了啊，转成一块一，哎，那我就
2: 挣一毛
0: ，哎，就挣一毛。当然可能里边还扣一些手续费，对，它有一些严谨啊，还有一些税费，然后最后我只挣了一分钱，那也挣了是吧？啊，一分也也挣啊，对对对啊，那等于就是，比如我买了这个基金，比如你是基金经理，哎哎，是吧？是我听说有这么一个一个基金经理啊，那你就拿着我的钱，或者也人也买了，也人也人买十块。啊，你就拿这些钱啊，一大口袋装着，然后你就去弄这个买。我打开各种
1: 各样的网页哎，先看这个同业市场啊，哎，这笔交易不错。比如有银行挂单，说想买卖点存款，嗯，我这笔钱哎，转给这个银行一个短期的一个借贷，可能是三天，可能是一天，哦，都有可能。然后比如有这个债券市场，哎，我看这个有这短期快到期的债券，哎，我弄一笔。挣点利息
0: 钱啊，就是散碎银子。基金经理就干这个，对对对,對。然后就大家呢，就等于就是我信任你了，你帮我去挣钱了，对对。最后我得到一些收益，哎、那这会不会亏呀？
1: 这个啊，就是历史上货币基金好像有过净值跌到过一块以下的时候，但是呢，极少极少情况哦，除非就是比如银行间市场上、啊、的这个存款、啊、有极大的这种稀缺性的时候，可能它赎回遇到问题了。比如银行答应过三天，我把钱还给你。嗯，可能在同业拆借市场上啊，这利率标的极高的时候，他买不着这笔钱了。嗯，可能会出现一回撤，极少出现。所以就是这种产品啊，收益率低，但是呢，就算是保本吧。啊，就比如从一个银行专业人士，一定不能告诉你货币金是保本的。哎，但是從咱从咱从老百姓角度啊，你买个这种东西啊，收益率也不高。嗯，不会太担心这个亏钱的风险，嗯、流动
2: 性又不错。<这样 S 1> 哦、对对对,对，
0: 那这货币，比如买这货币基金，比我这存一个这个定存，收益会是高还是低啊？嗯嗯、货币基金现在啊，二点大概点、嗯、二点几吧，二点几，二点几百分之二点几。哦、你要
1: 买一个定存，你看什么时间了？五年期的话挺高的，四,四,四点
2: 多呢，四点多。但是它的流动性好。
0: 哦，五年期你就得五年才能拿回来这个利息啊！对对对，那这个是你放进去随时都可以，随时都可以动，
2: 随时给你算利息的那种。对
0: 。哎呦，那这个是比较灵活了，比较灵活。对对对，所以你倒是
2: 零钱啊什么的放那。其实在之前啊，我我想再说一下，就是基金的这么一个概念。哎，就是基金。有别于其他的这些产品，比如股票这些产品，嗯，股票啊、债券啊这些东西，其实它是有一个明确的投资标的的。明白。基金它到底是什么呢？其实它不是一个什么具体的东西，它相当于说你自己不懂这件事儿，嗯，你请了一个基金经理帮你投资这个事儿哦。所以这个基金的风险跟这个基金经理给你投的什么标的是有关的哦。比如刚才说货币基金，它为什么这个风险低？是因为它投资的标的是货币市场，嗯。银行间拆借就这个市场本身风险就低
0: ，明白？你要
2: 投资股票，那股票本身风险就高，所以经常会有一种说法说：“哎呀，我投基金是不是比股票的风险低啊？”嗯，其实这是不对的，啊。因为之前有一阵儿那个特别火的一个这个基金经理叫蔡经理，挣了钱是蔡经理，赔了钱是经理蔡
0: 。哎呀，呵，就听这姓<笑>就就有点风险，我告诉你啊。对对对，所以比如
2: 他就是专门投这个股票。半导体的这个股票嘛，嗯，就本身风险就很高，所以他当时基金涨的时候涨得也很快，赔的时候赔的也很快哦，啊！但比如你相对于工商银行来说。它的波动就是更大一些的，
0: 明白啊？等于就是这个要看你买的基金到底是什么种类，什么种什么咱们说了，有这个货币型的，就比较稳健了，是吧？稳健，但收益可能也没那么高，没那么高，对吧？然后这股票型的就比较相对激进一点，激进一点，就跟股票市场一样嘛。那还有其他的这个，就是基金里还会还会倒腾点别的，也有也挣点。还有一个
1: 叫债券型基金，债券，对，啊，它就是以买债为主，买什么公司债、企业债，还有国债啊，它会是买债。嗯，一般啊，债券型基金流动性就没有这个货币型基金那么好了。嗯，就是它一般有一个就是封闭啊，多久、啊、一般是半年或一年的，一开放等于也就是有个期限了。对，因为啊，你要投资这种债券啊，你要想获得一个比较高收益啊，你还是得长期持有嘛。嗯，就是相当于你把钱交给基金经理了，他买了一个长期债券，你也能获得这长期债券里边的更多收益嘛。哦，对
0: 对。哎，你说这债券，我忽然想起一件事儿来，就是前不久啊，嗯，那刚刚去世了一位咱们国内这个金融。市场里边一位名人，就那个上海那个杨百万老师，哎，他之前啊，最开始我我看纪录片介绍，就是最早投资这个国债，哦，是是，然后大赚一笔，从这上获得第一桶金。那个时候，还就是好像说是到安徽去买，比在上海就是安徽便宜，然后上海贵，是让安徽买，买完拿到上海去卖。然后那时候他提前还问问那个国家这个相关部门说这我允不允许这么弄是吧？要不要收税什么的？是，哎，非常正规。哎，结果人人说可以。然后呢，他通过这个就是债券，其实也是有波动的、哎。对对对对，这是这是当然是国债了。他通过这个来挣到一笔钱，也是咱们当中国这个金融历史上一个比较有名啊，有点传奇色彩的这么一位啊。对，也刚刚去世。所以说你刚刚讲上，你说有国债是吧？还有这个公司债、企业债,债。对,对,对这个东西，我们在买的时候能看见吧？他他他会告诉你吧？会，我买的是什么？<对>一般啊，就还咱还
1: 是说咱这个
2: 普通老百姓啊，去网点儿能买的一般就是国债，国债一般就是国债啊，一,哦、一般企业债也是在二级市场买。对对，所谓二级市场是一什么概念呢？就是你打开你的什么那个证券交易所，证券交易所哦，证券
0: 交易所哦，在证券交易所进行这个，那这个咱就不聊了，咱就不聊了，咱们这这个证券这事儿啊，咱这有点深邃，有点深邃。银行我还是还是银行比较稳妥啊然后所以说这个国债这东西，它的这个收益大概是有一个什么区间呢？收益它也是分年限吧？国债
1: 其实国债也分挺多种的哦，就是有这叫储蓄型国债。储蓄国债一般是对老百姓发行的、嗯，还有一种是记账式国债、嗯。记账式国债就是刚才那个小伙总说的那个杨百万啊，大佬他买的这种就是记账式国债。这两种什么区别呀、啊嗯？嗯、储蓄国债啊，我一般买完之后就是为了吃利息、嗯，嗯、所以它的收益啊应该一般会稍微高一点，就高于银行定存是吗？呃，一般是高于同期，如果同期比的话、嗯，嗯嗯、这么说吧，高于。大部分银行的定存哦， oh, 这个稍后也可以介绍了一下，就到时候投资技巧的时候怎么投一些定存，大家要听到最后啊，我们最后会聊这些，前面先讲讲这些示意的部分。哎，对对对，嗯。然后还有一种叫记账式国债，这种国债呢，就是可以在这二级市场交易的国债。嗯，这种国债我持有，它收益啊就没那么高了。它其实就是拼一些这个我对这个整个货币市场的一个看空看多。啊嗯、哎呦，就是能做交易了啊。这种就是投资行为了。这种投资行为的话，我感觉啊，你不如买点基金。嗯，你要是理财行为啊，你就买那储蓄型国债，其实挺好的。是，它是三年大概啊，我查了一下，大概三年期的话是三点八，那还不少哎。然后五年期的是三点九啊，就不错，就不错，比大部分银行
0: 的定期是值的。是，这比那什么货币型的要高啊。当然，货币型的流通性对对对灵活一点，干的事儿不一样。是，而且国债是。还是不一样，就国
1: 债是什么呀？是财政部发行的，它是国家信用。嗯，你说白了，这国债要是哪天说这个收益啊，对付不了了，那不这就就大事儿了，那是不可能的。你就是货基真赔钱了，嗯，你找基金公司闹去，对吧？你要闹闹呗，对吧？也不是什么
0: 盘外招都出来了，这个闹的，是吧？这国债，你那国债的时候你就甭闹了，你就躺平就完了。明白，明白。哎，那我听你们这么一说啊，给了我一个粗浅的一个认识，哎，就好像说，因为原来比如说像我父母那一辈人，他们的手里有点钱，基本就是存银行了，哎，要么就两种方式，一种呢就是一个所谓的活期、啊，哎、活期，哎，活期存款，另外一个呢可能就是一个定期存款、嗯，对,對，吧？停个两年、啊、五年啊，是吧？我不知道是不是现在有没有两年啊，就是这种啊，他们基本上就是这样这样的方式把钱就存进银行。但是刚刚听你们一说，我感觉。那我存这个定期，还不如买点这个所谓的债券型基金和这个货币型基金呢？债券型基金啊，刚才可能我我漏说了，啊、债券型基金啊，就是收益波动还是比较大的啊，也有波动啊，
1: 但它波动是怎么着，都是正的波动，可能从百分之一到百分之十都有可能。啊嗯这跟这个你一段时间以来啊债市好不好有关系？嗯，也也也不一定，也不一定，嗯
2: ，对，就就看这个基金经理他投的标的是什么。哦，就看他水平了。对，比如他现在全都收看苏宁的债券嗯，现在可能也够呛，球队都没了。就是去年吧，还是前年，恒大不是有一阵儿那个债券哐哐跌的那个时候，恒大这啊企业债券啊，对对对，因为。这种东西企业债券收益还是高一些的嘛？嗯，对啊。哦，
1: 但是一般债券型基金啊，它一般操作就是你买一些比较知名一点的债券型基金啊，嗯，肯定是、嗯、不能说肯定啊，一说肯定，<笑>嗯，就成刚兑了。就是一般情况下不会让你说这本金有回撤的，嗯、就是收益可能哎今年行情不好，可能百分之一、百分之二都有可能，挣的少点。行情好的时候啊，可能就百分之十几。嗯，反正我见过百分之十几的债券型基
2: 金，我<哇>、嗯、那非常多了。对对对，就是看这个债市行情好不好了，嗯、而且这个债券也是跟你那个股票是一样的。你要说你就买的高点上了，这事儿也也就那什么。哎，你
0: 说这个，我忽然想到一件事儿，哎哎哎之前我有时候看新闻啊。就说这个债券什么，就是国债发售日啊，哎，有好多人就去排队排队，然后自己去买这个债券，是吧？那等于是它其实是有定期发行的那么一个时间，这个可以关注那个财
1: 政部。财政部它发行之前，它会提前在财政部官网上预告，然后你要跟银行，比如说跟网点比较熟啊，你可以提前问问，或者人也会提前给你打招呼，说，哎，大姐、大爷，嗯，说这个哪月哪号，哎，要卖这国债了，嗯，您想着点啊，赶个早来我们这儿。有时候大家看到那个。营业网点还没开门呢，开始排大队啊。排大队，<的>啊、有时候
2: 就是、这个、买国债，买国,买国债，啊、买国债。有时
1: 候取医保，啊啊,啊，啊，啊<笑>这这就是国
2: 债跟那个定期它的差别的地方。<笑>嗯国债不是你想买你随时都能买着的。对对对
0: 对，所以说大家如果买这种什么债券型基金的话。首先，你不用去排队自己买啊，有这个基金经理帮你来操作这个事儿，对对对，是吧？但是这收益呢，也就不见得稳定了
1: ，不见得稳定了，对对，跟这个基金经理的这个关系就比较大了。哦，我觉得货基感觉啊，你跟基金经理的关系就不大，就是债基就明显大了一些。你要到股票型基金啊
0: ，就更大了，是吧？嗯，对对，行。哎呀，我觉得这关于基金啊，债券。是吧？哎、这些事儿可能大家就脑子里可能会有个概念。我觉得信息量还是非常大的。大家如果是没有完全听明白呢，你就倒回去，哎哎，再听一遍。那个我再
2: 说一下啊，就是基金还有一种基金，还有叫混合型基金。哟，这个就是说什么叫股票型基金？股票基金就是说你必须投股票。说我最近啊市场行情不好，我能不能空仓？我能不能就卖了？啊，不行，你有一个投资比例，它有一个持仓持仓比例，对,对。顶多是说我全都换成工商银行，但你不能低于百分之八十，哦、我记得好
1: 像是。而且一般这种股票基金啊，你不能全换成工商银行，对,对,对，还有因<行>有这个梯
2: 度的这种要求，它有很多就是你说我最近市场不好，我想空仓不行。哦，那必须买，必须买。债券基金也一样。那这个
0: 股票基金是只需买咱
2: 们中国的 A A A 股 A 股 A 股，它又分两种，比如有 QD 的，专门投资海外的；有港股的，专门投也有这样的，买国外也有，也有，然后也有就是一般的这种就是 A 股的，嗯啊，大部分吧，大部分，嗯。然后混合性呢，它就没有这种比例的限制，您可以换成债券，嗯，你也可以换成货币基金，嗯，就都可以，嗯、你也可以拿现金，嗯、都行，就它更灵活一点。哦，哟
0: ，那这个那这这更看这基金经理的水平了，没错，对，没<错>是吧？没<错>他既要选股，他又要
1: 去平衡股和债、啊。还有这个货币市场的这种关系哦，<对 S 1> 我觉得啊，就你不如把你的鸡蛋啊分散到不同的基金经理身上。
0: 哦，对对对对，<笑>这个经典有道理啊。对，那其实现在就大概这个关于基金什么已经非常明确了啊。其实简单说，就是你把钱给一个有本事的人，让他给你挣钱去。没错没错。你信任他，是吧？让他帮你挣钱。他要是哎真有本事，或者说运气真好，他就能多给你挣点儿。如果呢，他这个运气差点儿，或者是比较菜。呃，有可能也也也也给你弄赔了，没弄是吧？其实还有一个，怎么又有一个没完了这还啊？就是
2: 股票型基金这块吧，它还分两种，因为这东西确实是复杂，我觉得不说吧不太合适啊。它分主动型和被动型两种。
1: 这其实就是回到刚才那个小伙子问的有一个问题，指数型
2: 基金，你听
1: 到老师股票基金、指数型基金，对，这就是看它这个运作方式，一个主动式，一个被动式了。哦，这怎么讲呢？就是
2: 主动型啊，就刚刚我们说的看基金经理，对吧？他想投哪投哪个。嗯。还有一种呢，就是说我做了很多各种指数，我们经常也能听到什么沪深三百，哎，股指，对吧？哎，哎，什么上证五零，哎，就是这个呢，嗯、是相当于是这个交易所我发布了一个这个指数，嗯，比如什么叫上证五零啊？就是上海证券交易所市值排名前五十的，就是、大机构，对,对吧？嗯、大型公司，嗯嗯、我所有有这么一个指数去追踪这五十只。股票的这么一个指数，相当于你甭管谁来买，就是这个东西，所以它跟这个基金经理其实没什么关系。嗯、你是李叔也好，胡总也好，您、嗯、都是就按照这个比例，嗯，照方抓药，方子我已经给你出来了，你就照我这方抓药就行了啊、哦嗯、啊！所以这叫被动型的，嗯，嗯一般啊，这种就
1: 是操作的好的基金经理，就是指数涨多少我就能涨多少，指数跌多少我也跟着跌多少。因为指数是有一比例的嘛，指数里比如工商银行占百分之一权重，比如那个小点股票可能占百分之零点几，它有一个比例嘛，我就按照你指数编的那个权重的比例，我配仓去去买，嗯，然后他就天天就盯着这些仓，比如涨得多了，可能我就得调仓，我把他的那个仓位给卖出一些，卖出一些，调到那个其他的那个仓位跌了的，所以他保证这个。自己的持仓啊，永远跟那个指数的那个权重是一样的，这样的话，它就跟那个指数的这个波动啊，就吻合度特别高。嗯
2: ，对
0: ，他就干这一事儿，调仓。哎呦，这个听起来就比较复杂了
2: 。对，一般就叫什么什么 ETF 链接。
0: 哎呦，别说了啊，这个对，对，这，不行不行不行，我们就想听这基金给我讲那么复杂，不听不听不行。不是你，你看你
2: 这个，你得知道它是什么，你不知道你这怎么买啊，对吧
0: ？有道理。今天主要聊理财嘛，哎，我们就是投资了，过于复杂了，过于复杂了，行。然后呢？但是我还听说一个事儿也挺有意思的，就是
2: 我还听有什么
0: 朋友跟我说，说最近买一保险，说、哦、说买一保险也能挣钱。那你这出了事儿就挣钱了？呀？不是，什么胡说八道。<笑>哎，是有这种这个买保险也有收益的这种产品吗？啊、这种是一种比较特殊的保险
1: ，嗯、就是保险本身啊是不能有理财属性的，哦、它是一个保障嘛。嗯、但是呢，<有>就是国家当时是有一个政策出台。给了一种特殊的保险牌照，叫那个养老保险，嗯，养老保障。嗯嗯、你看一些你能买到的险资的这种，它叫资产管理计划，一般叫这种名字，它不敢直接叫理财。哦、理财这名字，我印象里有一个规定里，只有银行啊，对，批准能叫理财、哦、这种产品吧，就是咱老百姓还是广义的那个理财产品，但是一般叫资管保险的资管，嗯,嗯，一般它的发行方，你看啊，什么平安养老，嗯，泰康养老，都是这种养老保障公司，这种特殊的牌照，国家就允许这种牌照的保险。哦哦可以发行类理财的这种产品，但这种牌照啊，嗯，我印象里就发了八张，以后也不发了。哦，对对，所以说这种产品在市面上也能买得到、啊，也能买到，它也是有收益的，也是有收益。有理论上是可买到的，但是啊，就是我不知道大家还有没有印象啊，曾经有一个叫那个万宝大战。不知道大家听没听过？
0: 又不知道，
1: 宝能系跟那个万科直接那个股权野蛮人，嗯，把那个王石从那个万科给轰出去了。你啊，不啊不不是你啊，不是你啊啊！我操，那我就牛逼。当时就是啊，等于宝能系就是保险体系的一个大佬吧，一个大的集团，他用险资的钱啊，强行的去二级市场买了很多这个万科的股票，一度达到了第二股东的这么一个权利，再买一点啊，就超过第一大股东了，他就控制了这个万科了。当时就就紧急要召开这个董事会，反正把这管理层啊要整治一下哦。当时闹得沸沸扬扬的嘛。后来万科是大股东是谁？华润是一国资系啊。华润对，哎，最后就万科就来了一招什么呢？躺下，我停盘了。嗯，你就没法再交易我了。然后紧接着啊，各路大佬开始出来发声。这时候保监会，那时候还有保监会啊，保监会的主席就站出来了，就说一句话：保险姓保。什么意思呢？就是你保险啊，你就是做保障的，你别老给我弄那新鲜玩意儿，弄理财去。他当时保能系啊，就是以这个养老保障这么一个牌照，募集了很多的这种这种钱当理财，然后投到了这个万科里。哦，等于那之后啊，就是监管也开始注意这事儿了，就是险资的这种资管产品啊，嗯、是有一个总量的控制，理论上能买到
0: ，但是很难买了，额度有限了。哦，不太让卖了。哦，这个产品很多，我看也都是是在银行卖的，就是是吧？银行卖，银行曾经卖，曾经卖，现在也不卖了。当时卖的最火的是那个安邦的。哦，哎我见到过，嗯嗯嗯。哎，好像我同事跟我介绍，好像就是这个。哎，安邦
1: 现在已经没了。哎呀，哎，被这个保险柜啊
0: ，接管了。哎呀，现在叫大家保险了。那当时这大家买了这个会不会亏啊？还还这不会，这也不会。这哦，那等于这种产品它不是银行也能在银行卖吗？这算是怎么回事呢？这就类似于什么呢？
1: 京东自营和京
0: 东代销、啊、哦,哦，这么回事儿啊啊啊,啊,啊
1: ！比如理财产品吧，这种就是我自营，嗯、银行自营的产品，对,对吧？像什么保险呀、基金这种啊，我银行都是代销。嗯嗯
0: ，嗯，银行也是一个中介嘛，嗯、相当于。嗯。
2: 它其实是一渠道，就是它也代销各种各样这种金融类产品。那所以说，大家到了银行去买
0: 的这些产品，不见得都是这银行的产品。没错，那不是啊？对，那你大家还得仔细去看。第一个是
2: 不见得是银行
1: 自己发行的产品。啊、嗯。第二种更可怕，也不见得是银行代销的产品啊。这也就比较狠了，这是怎么个情况呢？也是经常新闻上说的啊，叫飞单。嗯，就是这个客户经理啊，实在在这银行混不下去了，我这绩效也完不成了，工资也拿不着了。嗯，我怎么办呢？我在这银行里还穿着这身衣裳，但是呢，顾客进来了啊，我偷偷塞给你一些这个不是这银行系的一些小册子，他假装因为我是一个穿着这个制服的人嘛，卖给一些老少太太一些其他的。什么理财公司的一些产品，有过这种情况，哦、那这是不是有点恶劣了？感觉、啊、这就对，这就涉及、嗯
2: 、就经济案件了吗？这就其实前一周这种情况很普遍，但不是在大堂里啊，大堂里肯定是就是也有,有也有也有也有，但是另外一回事儿。嗯经常是在那个银行门口，嗯，穿着那种西服，那种 P to P 特别流行的时候，哎呀，对吧？站在银行门口，然后穿着皮儿啪的，给你塞传单，说：“哎，理财产品。”他也写理财产品，但其实跟银行一点关系都没有。对
0: ，哎呦，那大家这个擦亮眼了。对对对对
2: 哦。然后刚才说到保险这块吧，其实我想多说一句，你说，就是因为国家也给定性了嘛，叫保险姓保。嗯，其实也就是说，到现在为止，你买保险主要还是买的一个保障。嗯，你想从他这上面去。挣钱什么的，我觉得比较难。明白？对，为什么呢？就是说，一个是因为险资啊，其实保险是最有钱的，比银行有钱多了。是吗？对，你就这么想吧。中国有多少家银行？两千多家银行。有那么多家银行？对对对。哦。你说有多少家保险公司呢？对，反正
0: 我说得上名呢，也就四五个，比如像什么，因为我用过的啊，比什么什么平安保险、太平洋、太平洋还中国中国人寿、中国人寿对对，好像就泰康。泰康，哎哦泰康，别的就不知道了。对对对，所以保
2: 险的牌照就特别特别少，非常非常少。嗯
0: ，主要我那买保险都是那个车险啊，这不是不是得强制这买吗？不买不行，那个车险是吧？是是。然后那个什么个人那保险，就为随着我这些年啊，就年纪比较大啊，听说这东西比较有用。原来可能接触过的是那种，比如说什么医疗什么二次报销什么那种那种百万医疗。啊，补充医疗保险，啊、嗯，这个是有的，嗯、有,的有有,有啊。现在身边的朋友呢，有人也会去买一些关于什么健康类的，对对对，啊，这种也是有的对对对啊。就像我们这种。四十来岁人是最最适合买的，是吧？是是这保险的最主力的用户，是吧？哎哎哎您可能一时半会儿还能没什么大事儿，哎哎哎然后你手里还有点钱，还有保险公司，你赶紧买吧，是吧？啊，那<是>要
1: 九十岁了，人都不接待，对对对，对就就
0: 其实就像那个车似的，是吧？你车车时间长了，<错>人家这保险就特贵，不行，是吧？嗯那看来这个东西啊，就跟我们现在的生活的关系可能就没有那么近了。嗯，对吧？也近，怎么说？你买和和这个理财之间的关系没有那近了，对吧？就是
2: 你是一个保障，就你千万别想着说我买这个保险产品我能挣钱啊！哎，不过你要说到保
0: 障这事儿吧，我就老听人跟我讲一个事儿，说什么呀？什么东西最保值啊？就房子保值。哎，那当然了，多人买不起房子呢，就退而求其次，就说什么保值，啊，说什么什么黄金保值，知吧？经常我听有朋友说，啊，最近什么金价怎么怎么样，是吧？啊，咱们买点黄金吧。哎，买买,买点黄金吧。哦、这个我其实搞不太清楚。买黄金是有这种什么黄金的那种数字交易啊，还是什么？对对对，不是说真买一点金条跟家放着哈、啊。也分吧，你看银行卖的
1: 这个黄金其实分几类吧。嗯、一种叫这个纸黄金，纸黄金是什么意思？纸黄金就是类似于买了一个这种投资类的产品吧。嗯，看涨看跌。嗯，还有这种实物型黄金啊，实物型黄金呢，银行也卖。其实只要跟金融沾边的东西啊，银行想卖的都能卖。哦，银行也卖，也卖金条，也卖金条。金条、金饰品哦，代理一些什么菜百的哦，这这玩意儿，中国黄金的，中国黄金的，对对对啊。还有一种叫这个积存金，也是这两年新发明一玩意儿啊。哪仨字儿啊？积累的积，存款的存，黄金的金。什么意思呢？这就是类似于我买了一个黄金啊，类似于定期似的，给你点利息。哦， oh? 你又能体会这个金价波动的刺激，又能享受这个存款带来的这个利息，哎，集这个稳健于刺激于一身，<笑>我这个听起来非
0: 常刺激啊，这个啊。Oh. 但是
1: 啊，就是存款那利息也不多，嗯
0: ，那个金价的波动啊比较大啊，对，就是刺激更多一点。啊，哎，这个我我特别感兴趣，因为黄金这东西啊，自古以来在咱们中国人民的心中，它是非常重要的一个事儿。对对，当然了，在当代的这个金融体系里面，这黄金储备也是一个非常重要的一个是一个储备用，对，甚至你的货币价值，嗯，都和黄金的储备有直接的关系，某种隐形的这种对吧？有这种关系。然后大家有时候经常说，哎呀，什么最近好像。我听人讲，就说嘛，最近可能经济形势不好啊，是不是就买点黄金保保避险？避险、哦、怎么怎么样？嗯、那这事儿到底靠不靠谱啊？这买黄金到底真的有那么强的
2: 保值和所谓的避险的这种功能吗？我觉得啊，你说这不能这么说，嗯、为什么呢？就是说金价的波动，嗯，跟股票的波动是一样的、嗯、哦。对，它是一种波动，相当于是您买的高点上了，嗯，嗯它在往下跌的时候也挺惨的，是吧？但只是说它的波动呢，没有这个股票这么大，嗯。看刚,刚才我们说的有几种，对吧？第一种有那个实物黄金，就抱根金条回家，哎，嗯、这种什么这比较长期的这种哦。长期呢，因为我们觉得就是假设啊，社会的这个货币发行是在增大的，是在增长的，嗯，所以我们就假设。这个东西如果保值的话，我们至少是和这个货币发行的增长量是持平的，嗯，这是一种。但是呢，你比如说你买那种纸黄金。它其实就是一种投资，跟您买股票跟买什么差不多。就我就卷上写着，这是黄金一就跟买股票一样记账似的，给你记
1: 一笔账。这小伙子在我们这银行买了多少克的黄金啊啊！您可以去取，也可以不取。嗯，这种类似于虚拟盘。嗯，之前是不是有某些银行啊，也因为这种虚拟盘啊出过一些事情？嗯，他自己当了一个这个做市商，我开价往外边卖这个黄金。嗯，有涨跌，然后有
2: 交易对手什么的，他就是。更像投资吧，我觉得、嗯、更像投资，不是理财。因为因为这种东西也有专门就是搞这种黄金投资的，嗯，但是他一般都会加很多倍的杠杆，因为它的实际波动很小。对对对，实际波动很小。<对>等于说
0: 他买黄金的目的还是为了这个挣投资钱，还是投资，投资，是,<投>是吧？然后这个这个
2: 所谓的这个金
0: 价。你比如说，咱们这个说到股票，比如说咱们 A 股那、嗯、咱们就是 A 股市场对这种这个价值。<对>那这黄金这个价值，它是有一个<对>国际上一个一个
2: 市场，还是每国家都有各自的市场啊？就是世界上有几大这种黄金交易市场，嗯，价格呢其实也不会差太多，嗯、但是呢，就是它每天这种交易市场都会有一个报价，嗯，但是我们对这个可能比较陌生，因为我们平时不是太在。我举个例子啊，嗯、那个原油，嗯，我们大家都。哪个哪个什么原油交易所今天的报价是多少？是是啊，嗯、是不一样的啊、哦、这
0: 属于这种和我们平时日常生活接触起来就比较遥远，遥远遥远。对，那说下来就是说，这个投资黄金，就是说买黄金这个事儿，到底对于我们普通人来说有没有意义呢？我是这么理解这事儿的啊啊，就是买黄金能保值这件
1: 事儿，其实是一个怎么说呢？是一个老观念吧。因为黄金最开始啊是跟美元有一个比例挂钩的。哦，就是这世界上有多少黄金，我就能发行多少美元。哎，曾经是这么挂钩的。嗯，这样的话，就是大家觉得买黄金是什么呢？我就是能避险。哎，一般你看啊，就是有这种什么发生争端之后啊，美元呢都会升值。嗯，当时因为黄金是跟美元挂钩的，美元背书黄金。嗯，黄金才是那最牛逼那东西。所以大家就有天然的意识，哎，我买美元还不如买黄金的，黄金更避险，对吧？我买了黄金就是哎躲避战争，就是全世界人民都认他，都认。而且你看战乱的时候，中国的很多这个谍战片啊，一到战乱的时候干嘛呀？拿大金条交易去，那可不小黄鱼，或者说什么有什么事儿，咱们收
0: 拾家里的什么金银细软，哎哎，先得把金子收起来，然后再收点首饰珠宝，对，是吧？就跑了
1: 。但是后来啊，美元也是发行，也做过一些改革啊。现在美元跟黄金之间是早就脱钩了。哦，这样啊，早就脱钩了。这世界上发行多少美元啊，主要是那个美国总统说了算了，所以不是黄金储备说了算了，那美联储的说了不算了，这总统说了算了啊。对呀，美国政府说发行多少，美联储就给印多少嘛。
0: 哎呦啊，哎呦，肯定是这么个关系了。对对对对
1: ，所以这时候黄金的这个避险的属性啊，可能是存在根深蒂固的存在，大家的这个心里
2: 。对，是这样。对，原来有一句话嘛，叫做“盛世古董，乱世金”，对吧？为什么有这句话呢？是因为。你这个货币也好，是什么东西也好，你一打仗，你这个政权啊一倒一倒台，你这就变成废纸了嘛，相当于、嗯、对吧？对，对那黄金的，就刚才也说了，全世界人民全认，所以为什么一打仗一出现危机的时候，这金子就涨呢？大家都觉得，嗯、哎，比如我看衰美元也好，我看衰欧元也好。那我总得有一个这个稳定的这种东西吧？一个毛，一个毛，明白啊？虽然就是现在没有一个货币说跟那个黄金一比几点几的这么挂钩，但是大家还是天然的觉得，哎，它是一个一般等价物。嗯哦哦，那这样我还明白了，那可能是对于。当前，首先在咱们啊，咱
0: 在中国生活是吧？现在我们整个这个国家环境，对吧？对，所以这黄金其实跟我们说实话关系就没那么大，没那么大啊。那大家其实平时说买点什么黄金啊，什么避险，我觉得也没有必要，没必要，没必要。你说伊拉克一打仗，您囤点黄金？哎，图什么呀？对吧？你你除非你说你，你说你在伊拉克。我这或者你就真喜欢它，哎哎，买点黄金饰品。我看着这金条啊，这金块啊，我心里我心里爽，对，是吧？我比如过年了，我花一万块钱，我买一块，那没问题。我买一块跟家摆入一朝，哎呦，我这家里有块大金子，我心里边稳。而且吧，有一点我知道啊，这个黄金啊，可以这个随时交易。对，你拿一块，不管是中中国黄金的还是菜菜百的，哎，你这块金子拿过去，立马给你钱。对，是吧？按当当日的这个金价，直接就把钱兑换给你了，是吧？对，我觉得这个特好。你买一电脑两万块钱，你卖出去就可能就就两千了，是吧？你买双球鞋，显卡是吧？啊，就球鞋可能能，球鞋可能不一定，球鞋可能不一致。还买黄金不如买球鞋，你看，还真是，还真是吧？啊，所以那行，那成了，那这回我明白了，这个黄金啊，这跟我们关系不大，不大不大。那我我觉得还有一些词儿可能跟我们关系更不大了，哎，但是平时老听说。今天呢，咱也简单讲讲，是吧？你也别弄得大家可能也搞不太清楚。比如说信托，这信托到底是是怎么回事啊？这反正又更更宽泛了，这
1: 啊啊，也是一种就是委托投资行为吧？他募集一定的资金，投到一些项目里，但他的投资的这个限制啊，就是更宽泛了一些，嗯，能投一些，比如说城投，就是城市投资的一些股权，那就够大的啊！啊，投一些可能地产，这银行明确也不让投的，可能信托就可以投。哦，因为别人老看一些什么信托公司啊，其实我都不知道人家搞的是什么项目、啊。但是这个说白了，跟咱这个老百姓啊，我感觉啊，关系也不大。一般信托是三百万起，嗯、有的是五百万起、哦、这么多、啊？对对对，嗯,嗯,嗯、哦、它收益肯定是高，一般能比这个狭义的理财产品，啊，就银行理财产品，一般高个一个点、两个点。嗯、但是它起购金额比较大，嗯，而且会给你有很多这个投资者适当性的一些考核，比如你得年收入。达到多少钱？嗯，家里有几套房，您才能买这个？因为它确实风险也大
0: 。哦，是这样啊。对那这东西它也是一个投资行为，我这么理
1: 解。我觉得可以归并到理财的某一种吧，因为它也是持牌机构，信托也是一种牌照，就是有牌照的，我感觉啊都还好。
0: 嗯还有没牌照的？有啊啊，比如刚才说这个基金有一种私募基金，哎，这老听说呀，哎啊，经常听身边有人说什么谁谁谁家孩子现在。但私募呢啊、哎，这私募就是鱼龙混杂，也有好的，也有好的。比如什么那个
1: 玩什么云峰、云峰资本，什么都没听说过。这都啊啊啊，就就一般就是玩互联网的那帮那个投资的机构，他们可能也会发行一些私募。嗯，但是私募这块呢，为什么说它没牌照呢？很多人说啊，说我们都是在这个证监会注册过，其实它叫备案制。你就达到了一定规模啊，你就能去证监会备案一个私募，给你，你就能叫什么什么私募基金了。哦。这种我理解就是没牌照，
2: 因为前两年这管得特别松，
1: 所以私募出事儿还是比较多的。对，这个资金监管什么各方面啊，都有一些问题。比如说你公募吧，那钱其实实际啊，是说委托给了一个银行，嗯，银行作为这个公募基金的一个管理人，盯着你这钱，别瞎花去啊。哦，私募呢就比较零散了，他可能以这种公司的形式把钱募集起来，哎，我管理人说投什么就投什么了。嗯，我说哎。看我侄子不错，哎，花一个亿哎，买过来，哎，就买过来了啊。监管比较差一些
2: ，因为这个公募基金是受这个证监会啊，嗯，监督的，嗯，但这个私募基金就太多了，就管不了那么多了，哦，当咱说说信托，信托是持牌啊，信托是持牌，信托是持牌，而且信托有一种比较特殊的，啊，我们也可能也老听见叫什么叫家族信托。
0: 哎，这个我知道，我看过一本书，我看过书啊，这个当年我这个。炒股吗
2: ？哇，你这看的够偏，还没挣钱呢
0: ，就想怎么成立家族信托哎，你你你得学习嘛，让人家给我推荐，说说你要炒股啊，我我身边的同事啊，我推荐，我给你推荐两本书，哎，说你把这两本书啊好好读一读啊，你这对于你炒股啊大有帮助，哎啊，一本书呢叫做这个道氏理论啊，道氏理论啊，这个说是这个道琼斯指数什么这那的，反正这一个大大佬这意思，哎，道氏理论啊，另外一本书呢叫做这个《股票作手回忆录》。哦啊，哎，讲的是这美国传奇股票作手啊，嗯，什么杰西·利佛摩尔，就他这个“杰西·基洛”，啊，从最开始这个证券市场还都是什么那个纸袋子呢，啊，那时候就开始做，人喊呢，交易基本靠喊。对他那儿就还是小孩就给人喊，嗯。后来呢自己进入到这市场里边打拼啊，也挣了特别多钱，然后就赔光了啊，又挣特别多钱，后又赔光了，赔光了，后来又挣特别多钱，他说，哎。就这个时候啊，要为了让我这个家人啊有一个稳定的生活保障，哎，哎呃、成立了这个什么什么家族信托，信托对对。但实际上呢，我不太明白这家族信托是怎么回事啊这
2: 。这东西啊，也跟咱们老百姓确实更没什么关系了。就那你说凑个三百万五百万啊，啊我觉得稍微有点钱的人也能凑出来。啊、还
0: 稍微有点钱，你这是不是说的话太大了口气？<笑>我就没有。啊。我三五十，我也不一定能拿出来、啊。<笑>然后那个呢，
2: 都得是那个家资产那过亿的那种，哎呦，拿家族的那种，什么意思呢？就是防止出现刚才你说那种情况啊，对吧？起起起落，比如我现在感觉我们这个大集团，比如说什么马爸爸，哎，对吧？倍儿有钱，倍儿有钱。嗯，但是万一哪天赔了呢？这都保不齐的。那怎么保证我这个家族？后半辈子啊，就以后就永远有钱呢。那我成立一个家族信托，我等于把这个钱给到这个信托公司，他来帮我打理。嗯，谁都没有资格说把这个钱拿走，谁都不能拿走，谁都不能拿，我自己也不能拿走，自己也不能拿走。那就那那那这个公司就是说 ，OK， 我给你说，我给你投什么，你想要收益率是多少，什么东西，我每年从这个东西里给你多少钱就保证你们这个至少每年都有钱拿哦，就是分红。就是相当于你享受的是这个收益权的分配，
0: 对，哦嗯嗯是这样啊哦，那比如说像我个人，呃，比如别我个人，比如他个人啊，<笑>哦哦哦、比如他我就没资格，比如他个人啊，这他也不知道是谁啊，他个人就公司倒了，自己呢破产了，破产了，上了这黑名单了，老赖了，但是那个他在信托里的这个钱，哎，跟他没关系，没关系，是吧？清算时候也清算不到信托里，对，那你家人依旧作为受益人，有分红权利的人，对，能够得到。这个里边，那唯一的一个风险就是这信托公司倒了，是不是就
2: 没戏了？没错，对对，是是？是是是是这样的。哦，就经常防一个是我经营出现风险，第二或者就是说我的二代对吧？我儿子不行，嗯，我儿子天天就喜欢网红，哎呦，这怎么办呀？对吧？天天打赏跟人网红，网红还不搭理我，哎呀，这怎么办呀？嗯，他虽然败家子但他还是我儿子，我得保证他有钱花，不能过得太惨，有生活有生活对吧？那我就给他来这么一信托，嗯。至少就是说下一代什么，那这个起步价格是不是就得更高了？挺高的，非常非常高。这
1: 我觉得就类似于你自己成立一个信托
2: 计划，你想投多少钱，你像之前
1: 就是说三百万、五百万的啊，它有一募集的这么一个过程的，就不是说我拿这三百万、五万，我得可能得一百个人，每个人拿三百万、五百万的，哎，我成立一个信托计划，我去投资去，哎，这等于家族信托，就是我一个人拿出了这个一百个人每个人的三五百万，你想对。多天啊，三五个亿，三五个亿啊，对
0: 。就干这些事儿，干这错。哎呀，听起来跟我们的大家的关系比较远啊，比较远、啊。嗯、但是我对我们的听众有信心啊啊！您您未来如果、嗯嗯、家都能有，哎，到家族如果您您最后真的能够发展特别好，那成立个家族信托也未尝不可，哎，是吧？哎哎哎分红人能设为我们吗？这都什么玩意儿哦，行行，那看来这个呃，这个因为平时在路上为什么会看到啊？哎哎哎，对对对，什么信托集团呐，信托公司啊，啊，那看来这跟那我们平时所谓的这个理财、老百姓理财吧，关系就不是一个概念了。不大不大。那我还有最后一个问题啊，我今我今天问题非常多啊，也带来了很我们听众很多的问题啊。还有一个就是说。我在这个金融 A P P 上，因为现在有很多金融 A P P 啊，比如京东的金融、京东金融、阿里的蚂蚁的是吧？哎，都有这些金融 APP 用，它上面也可以买这些投资啊、理财的这些东西是吧？对。那它和银行之间的这些产品有什么关系吗？首先，先说一个小道消息啊，
1: 哎，他们现在都在整改呢，哦，以后都不让他们卖那个银行的产品了。这不是小
0: 道消息，这早就说了，这公开消息。就本身他们上面是有银行产品，以前也有，现在已经不让他们卖了
1: ，因为要切割开。隔离开银行卖银行的在自己渠道，的。嗯，然后他们上面能卖什么呀？基金、保险，嗯，这些产品，这些产品本
2: 身他们就自营渠道比较弱，就委托银行卖也是卖，委托他卖也是卖。哦，等于他也是渠道是吗？他也是渠道，不是他自营产品，那他哪有资格自营啊？除非他自
1: 己有牌照，除非他申请牌照，有吗？收购牌照有吗
0: ？咱们国家有这样的？比
1: 如那个蚂蚁支付宝，他不是收了一个天弘基金吗？啊，天弘发的基金，你就可以理解成这是支付宝的基金。哦，但是京东我印象里是没牌照的哦，那也就是代销的
2: ，代销的，代销的，其实也是代销的。天弘基金也是两个主体嘛。但是
1: 这块是这样，就是说，比如说啊，我在银行可能也能买基金，我在这种平台上也能买基金，是啊，可能基金都一样，哪个好呢？就是我推荐大家啊，在这些互联
0: 网平台上买基金。哎，你不等会是是？你这一个这个银行工作人员为什么要
2: 推荐？那我们像你不像人啊？是？那这
0: 你好好讲，为什么会这样推荐呢？第一啊，别来我们这儿买，我就是可能少加点班儿。哎嗨
3: ，这这
1: 这
0: ，别别瞎说，别瞎说啊，不能不
2: 能算，说这样。银行
1: 作为一个非常强势的一个渠道，嗯，因为大家对银行有一种天然的信任
0: 感。这个很重要，对，所
1: 以银行跟这个基金公司做这个谈判的时候、啊、它的议价能力极强，嗯，所以比如说你从银行这个渠道就卖一笔基金，可能银行要提的这种手续费的这个收入啊，就会比
2: 较高一点。一般是百一，对，百分之一，般是百分之一，卖基金一般银行的手续费是百一，但它可能会搞活动，可能会给你打折啊，这是银行和基金公司之间的交易哈，对，哎，然后比如基
1: 金公司跟这种互联网平台啊
2: 也会谈。但是
1: 呢，可能这些互联网平台啊，就你别看它，比如流量很大，嗯，但说白了，老百姓真金白银掏钱的时候，往银行掏钱和往这互联网公司掏钱啊，心里不是一劲儿
3: 。那是啊，所以
1: 在那儿买呢，就会有一些这种申购啊手续费的一些优惠哦，比如你在什么就是天天基金上买基金，和在银行买基金。嗯手续费差挺
0: 多的，差挺多的，嗯、都没听说过啊啊！我觉得这里边的确是有一个非常重要的一个一个事儿，就是所谓的信任度，信任度，对,对吧？就是大家比如说我们到银行去买这些东西，可能心里面就会觉得就很踏实了，<实>对,对吧？<对对 S 2> 那比如现在啊，大家比如到什么京东的产品啊，然后阿里的产品，也会觉得，哎，相对靠谱，是吧？嗯、这两个大公司。是吧？大家都清楚，有的你再说其他的，可能大家都说：“哎呀，这是什么呀？这个我这钱投进去会不会就打水漂了？对，会不会就亏了？是吧？就就会非常非常慎重了。毕竟都是自己挣来的钱，也不白来的、嗯。没错，对对吧？但是为什么建议大家在那互联网平台上去买呢？因为
1: 根儿上，银行跟互联网都是渠道。你最后啊，说白了，你真闹事儿，你得找那基金公司闹事儿去。嗯，对吧？赔钱了，所以就是说。你在银行买，无非就是多掏点手续费罢了哦、嗯，银行，你说这个我在银行买的赔了，银行可能就、哎、给您一个这个某某基金的客服电话啊，你给他们投诉一下，哦、你看好不好使？哦，这样是、啊、这样、啊，对、哦，银行可能不承担这种责任。对，原来如此啊！但是银行就是
0: 还是老百姓更信银行嘛，所以溢价强，嗯,嗯对，只是溢价能力强、嗯。行，那我觉得其实聊到这儿啊，就是大家其实对于我们平时日常生活里面能够、嗯。接触到的，哎，就这些，就是所谓的，我说管它有的是理财产品，哎，有的是投资产品呢，其实讲的也就差不多了，哎，对吧？我们可以带着大家稍微回顾一下，温故知新。咱们按照这个时间线啊，咱们可能见最早的可能就是呃存款，存款，存款啊，这个活期存款、定期存款，这个呢都是固定利息，固定利息，我存多少钱，我能收益多少钱，我是在存的当天我就知道，就知道，对吧？对，嗯嗯嗯。现在比如说最高的。定期存款是吧？这固定利息能够到多少呢？比如说，现在就
1: 披露这个答案了。哎，披露答案了啊
0: ,啊！就是一些小的银行啊，啊你要买定期
1: ，我见过最高的啊，五年期能到这个百分之四点五，就非常可观了。我呢，其实很多了，很多了，非常,非常其实很多了啊！对对对你想那个国债，嗯，就是五年期的收益是多少、嗯、是就说四吧，百分之四。这
0: 大家还排队买呢，排队买啊！嗯、而且
1: 就是大家普遍的认知啊、嗯、是对的，国债的收益率是高于定期的。嗯、但是呢，有些这种比较小的银行啊，它这个五年定期最高能做到四点五五。哎呦，那他们为什么能够给到这么高的利息啊？嗯、还是渠道的溢价能力。我工行，嗯，我这大渠道对吧？我这利率不用那么高，嗯、老百姓来我这存钱来，信任我啊。哦、但是小银行呢？可能就没那么多信任，他这个西楚的时
2: 候啊，他这
0: 个阻力就比较大啊，所以西楚就是说这个呃，让大家来我这儿存钱，对对对对，怎么说
2: 呢？那我就高一点嘛，再吸引人来嘛
0: 。明白了。然
1: 后这块为什么建议大家去小银行买呢？可能大家觉得小银行不放心什么的，也是。最近几年吧，有这个存款保险了，嗯，所以就是说你在这种不管是大银行小银行，它都得强制性的上这个存款保险哦。在小银行买，这小银行倒闭了，你有这存款保险公司赔你这钱呢。哦，它其实是有一个，我感觉啊，这可以理解成一种套利的行为吧。明白了，明白了，明
3: 白了。但是啊，它这
1: 个保额是五十万以内啊，就是五十万,、啊嗯、万以内投一些小的银行，嗯，有这个存款保险标志的，嗯，利率高你就无脑投五十万以内啊、嗯。行，嗯，哎，我这也不错，是吧？哎、反正我也没有那
0: 么多啊。哎，然后其次呢，这个下一个就是关于这个基金了。哎，刚刚咱们也讲了，基金有这个货币型的基金对吧？有这个股票型的基金，哎，有债券型的基金，哎，还有这个呃混合型基金。你看我这记得还挺,挺不错，不错，可以，可以,可以啊，有这基金。当然，您也可以自己去买这些产品，比如您自己去买债券，<对>是吧、啊？<对>国债、企业债，如果您信任他们，呃，当然国债不不存在信任、信这概念了啊。对对对，对对对如果企业债，你信任他们，你也可以去买。哎，嗯、还有就是，那关于这黄金的事儿啊，哎、我们刚才也聊了，那这个黄金大家、哎、也就没有没有那么必要了，是<对>是，是<对>除非就是喜欢。是吧？哥喜欢啊喜欢，啊看上黄金心里高兴啊。哎哎哎、还有还有就是信托，是吧、哎？嗯,嗯，希望我们每一个听众都能买起自己家族信托啊。哎哎,哎，对。嗯嗯、那我觉得说到最后啊，还有几个我觉得是最现实的问题，我们开篇就聊了我觉得这个必须要问问你们，就是所谓的这理财的建议啊，给大家一些建议。因为刚刚其实说的特别多吧，我也没弄太明白，就是我我到底应该去怎么着去理财？但是这理财这事儿吧，我倒是觉得它有一个大前提，嗯，这大前提就是所谓的。就是我多少钱，我多少钱我可以理财，他他有没有一个一个基线？比如说我两千块钱，我能不能做个理财，是吧？<笑>或者我两万块钱，他有没有一个标准？对于在你
2: 们看来，嗯嗯嗯，我先说吧，好，我来说说我的一家之言啊。哎<来>，我觉得就是说给人建议这件事儿吧，其实特别难。哎，它难在哪儿呢？就是你每个人的情况非常多的是啊。假设啊，我说我有一万块钱也好，有两千块钱也好，嗯，那根据你个人的情况，这两千块钱对你来说是一个什么钱呢？嗯，比如我就家里好几套房，对吧？我根本就不在乎这两千块钱，这是玩儿，嗯，这是一种情况。还有、哎、我兜里一分钱也没有了，搞专门毛毛镜的这种，我就剩这两千块钱，我指着过日子呢。哎，这也是一种，这不同情况不一样。嗯，所以你没办法说，我就这两千块钱，我该怎么弄？是，就好像什么，就好像我咳嗽一声，你有可能你就嗓子眼痒痒，有可能您就那个新冠了、这
0: 个哎。嘿，嘿，这个太这也太严重了，<对>太严重了。这就不一样，这种情况明白？就首先说，看看大家这个说用于理财这个钱。应该是专门干这个事儿的钱。是您的说
2: ，我就关在本儿钱。对
0: ，把你这个自己的生活费啊，
2: 什么日常开销，
0: 提前预留出来，排除出去以后，对，剩下的所谓的真的是闲钱，闲钱可以进行理财。这是第一点，第一点您的建议哈，对对
1: 对啊。然后第二点，比如说这个就是闲钱，嗯，比如两千块钱这种闲钱，我最开始有一个定义啊，就是投资和理财。哎，我觉得要是低于一万块钱吧，啊，您就投资。哎，<诶>比如买点比特币是吧？哎呦我的妈
0: 呀，这个！你
1: 看当时就是几块钱买比特币那帮人，那就是一种闲来无事瞎投资，哎，没准就挣了。因为这种钱啊，你真的理财百分之一、百分之二的收益，你这一万块钱以下，你你挣不着多少钱，你不如搞一个这种大的这种波动，没准你就。暴富了，就当你本金小的时候，本金小的时候啊。但如果你本金大了，我建议你就是以这个理财为主，稳健一点。对，保值的前提下，呃，有一定的这个增值。嗯，对对对，哎，有有一定道理哈。啊，这东
2: 西就是分层吧，我觉得是分层吧。有一部分钱，您您得是那个。维持生活，嗯，保证生活安全为主的这一块，嗯、但这个比例是多少呢？跟您自己自身情况而定，行，对吧？嗯、这块您就理理财，嗯、买点这种保本的东西，嗯。然后呢，剩下的小部分呢，您说我这个想追求点刺激，嗯，您就投投资，但一定就是说控制风险。嗯、行，啊、那我现在我
0: 现在这么说，我我咱们举个例子啊，哎，可能对于大家来说可能比较适用。比如说我有。嗯嗯十万块钱，哎，嗯这十万块钱呢，首先纯粹的就是我的这个闲钱了啊，闲钱，哎，闲钱，哎，不是我这个明天等着吃饭的钱，不是我要准备要还贷款的钱，就是一个闲钱，十万块，这十万块，您二位给出个建议吧，这十万块应该啊哪一部分放在哪儿，哪一部分放在哪儿，这咱们这么一个一个理财计划，能不能免费给我们听众啊提供这么一个小建议？当然了，亏了不赖你。好不好？哎、对，啊、这
2: 不好，这真的不好弄，因为每个人、啊、这没有一个特别固定的。以你的习惯呢？比如说这双万就是你的，哎、就是我自己。哎哎哎，那我可能五万块钱先买个银行理财。首先
0: 啊，等会儿啊，首先五万块钱银行理财，理财剩下
2: 的五万块钱我可能就买股票、投股票基金什么的了。要你有
0: 你会是吗？啊
2: ，对，也不是会，反正就是这个看情况得投资一下嘛，你才能升值嘛，还想多挣钱，还想多挣钱。那你所谓你要买
0: 这五万块钱这个理财产品是哪类的产品呢？就
2: 是那个银行的理财产品
0: ，就叫理财，叫理财对吧？它的收益大概会是多少钱呢？就是这个利息，三点多，三点几吧，三点几，它有是灵活的还是有这个定呃固现在期限的吧？也是固定期限，固定期限，对。啊，行，这是你自己的，个。这是我个人。但看你这风格还是有点这个。我觉
1: 得这也是给大家介绍点背景啊。野人是一个投资风险偏好啊比较高的那种，比较高的，对，他是有点激进，经
0: 常回撤的比较那个底掉的那种。哎呀，什么十万块钱变变五万了，回头，哎哎，是不至于，你理财还可以啊。是，那比如你呢？无聊你会怎么来选？我
1: 自己建议啊，第一个可能也是买理财，嗯，然后投资比例在百分之六十。嗯，百分之六十左右，拿六、嗯、万块钱买理财了。六万块钱买理财啊，嗯、然后呢，比如百分之三十，我投一些这种被动型的啊，指数基金。哦，哦嗯嗯，就指数基金这种东西啊，我是长期看好的一个，嗯、就是指数型基金，我感觉啊是根据中国的经济走势的宏观是高度吻合的，哦，所以我是比较看好中国未来发展的，赌国运啊。我这赌国运，嗯、然后留一万块钱买什么呢？嗯、买一些这个，比如货币型基金。嗯，哎，货币型基金呢，可能收益二点几。然后呢，它流动性比较好，嗯，万一啊，比如我这十万块钱有些这种，比如我预留的那个花销有些波动，我拿这点钱拿一万块钱应个急，嗯，也是可以的，嗯。然后理财产品啊，刚才也也人也提到啊，这个银行理财产品这块也是给大家一个小技巧啊，也是最近的一个红利吧，就刚才提到的，就是各银行都在相继成立这个理财子公司。这波红利啊，我觉得是大家可以占点小便宜的啊。哎，等会儿这个很重要啊，哎、这个
0: 大家只要认真听啊。哎、这个理财子公司是？吧？
1: 理财子公司啊，嗯、现在刚才我也提到了啊，监管要求银行把这个理财这个业务啊整体剥离到子公司。嗯，现在可能市面上有那么几家陆续的在成立。嗯，这时候呢，银行谁都不想丢脸，我第一个发布的这个理财产品，哎，竞争不过同业，我这不行。哦、所以银行会把它比较优质的一波资产啊。注入到这个新成立的理财子公司里，嗯，所以就是新开的理财子公司的产品，这波红利啊，我觉得算是个羊毛吧，大家可以薅一下。一般它收益啊，我我也给念念啊，一般比如说一年期啊，能到这个，比如四点
2: 五，哇，这挺高的，就比较高了，比较高的，对。一
1: 般你要是在银行里边的同类型的产品，一年期。能三点九，就三，一年期四点五可是很高了啊！高啊！但这种啊，这种公司，你看理财子它的这个产品线啊，其实有一个挺逗的事儿，比如去年成立的理财子，今年它那个理财的收益啊，就开始往下降了，因为它慢慢要独立运营，哦、明白？就是银行那个优质资产慢慢就到期限
0: 了，哎，
1: 所以就是新成立的理财子啊。可以，大家哎，适度的投资一些。那这
0: 个我们从什么渠道能够得到这方面消息呢？呃，
1: 我一般得到的这个消息的渠道就是银保监会官网会有这批筹关于什么什么批复，然后大家也可以看看一些，就比如各银行的官网、啊、有些新闻，或者你直接百度搜理财子公司，嗯，你按时间排序，就是某某银行又成立了理财子。坊间会有这种新闻哦，反正就是大家各显神通吧，找一些这理
0: 财子的产品吧。哎，好嘞，这个有没有什么像这种理财币？它有没有一个购买最低限度？银行的理财啊，现在是最低起购是一万，一万啊。
1: 但是理财子的产品呢，没有限制了，一毛钱也能买哦。是吗？一般是最低申购
0: 是一块啊。哦，比如一块，我能买一块一。一块二，这都可以买，都可以买，对对嗯。那我觉得这行，其实，哎，那听你这么说完以后吧，我感觉我那两千块钱啊，我就买一这这个就挺好，是吧？两块钱我买，我买一年，是吧？百分之四点五，嗯这是多少钱啊？九，是不是还不如吃
2: 点儿？行吧，行吧，哎呀，哎，最后我还想说一个，你说就是就投资这方面吧，就经常会有这么一个特别危险的事儿。怎么说呢？就是我觉得我懂了。这件事儿是一个风险非常大的事儿。我们台一直崇尚的一个理念就是不要投你不懂的东西，哎，对吧？投资你自己懂的东西，嗯。但是经常会有一个这种错觉，就是我懂了，我觉
0: 得我懂了，我觉得我懂。了。大
2: 家炒股为什么赔钱？大部分人就是因为哎，我懂了，嗯，哎，刚刚进完了就赔，还真是，对吧？啊，所以这块儿呢，一定一定要慎重。就好像什么呀？就好像你说减肥。嗯，大家都知道怎么减肥，对吧？少吃多运动嘛。嗯，但你实际情况过程当中，可能你做不到。是，你这个投资也是这样的，就经常你知道这件事儿，哎，我好像知道了，但实际就算你是真知道，嗯，你在抗拒你这种人性的过程当中啊，你不见得你能做到。
0: 对，还真是。嗯
2: ，所以银行啊，就是真的是也是为咱们这个普通老百姓着想。嗯，它设置了大量去评估你的风险承受能力的这种。问卷好像是有提的，提是有投资者适当性
0: 管理，在你这投资之前，他
2: 会让你先选一些，然后最后给你出。您是什么类型？稳健型。稳健型。对对对。而且有的产品，比如刚才我们说什么信托呀，对吧？什么一些什么私募基金啊，就这些东西，它有一个门槛什么一百万、三百万这些是的，是的。它并不是说说歧视您，这些东西不让我们老百姓投，这就是有钱的，不是这样的。这是设置了一个门槛告诉您这东西风险大，您别买。是，哎，这个生活还是要有最基础的保证的、嗯。对对对，所以那些风险问卷也是，就是咱们还是认真做、认真答这个题。是，哎，今天啊，我把二位请
0: 来啊，哎，其实呢，就是聊聊理财这个事儿呢，一方面啊。是想让大家了解一下啊，就是说,说具体的我们平时在市面上经常能够见到的啊，所谓的这些理财产品啊,啊，是这个基金啊，什么这些东西它到底是怎么回事儿？是啊,啊，另外呢，其实我内心还的确是有刚刚。你说的这样的一个想法的，就是我身边其实也会有不少的朋友，包括我自己了。在我年轻的时候，我也曾经因为看见别人挣钱冲动过，就是说对啊，大家都买股票是吧？然后大家都能挣钱，那我也想呃来一把，我也想试试是吧？对，给我的一个最深的感受是什么呢？就是说。我那时候真的是一点儿都不懂啊，比如说股票，我是一点儿都不懂。那周围的这个同事啊、领导啊，他说：“哎，说你你你买个这个吧，那那我就买个这个吧。”嗯，但实际上你会遇到一个什么样的情况啊？第一点，当你买了之后，你就老惦记它，你的心态就变了，你就老惦记它，你每天都想看。然后呢，它涨一点呢，你就特开心；它跌一些呢，你就特难受。它严重了，影响了你整个人的心态，没错，没错。呃，我觉得更进一步的，就影响到你这个工作和生活的这种状态，没错，另外一方面呢，就是你最后，比如你挣了钱了，你什么时候该卖，你也不知道，哎，
1: 对
0: 。这个时候你就问别人，别人其实也不能替你承担这个结果，对对对。所以最后给你带来一个什么结果？大部分人因为不知道什么时候该卖，可能你一开始挣点，后来。就赔了，对，哎，然后呢，越赔越多，然后最后，没错，实在不行了就卖了，然后亏了不少钱，<错>是吧？<错>很多时候大家都会经历这么一个过程，<错>其实我也经历过这样的过程，是、嗯，嗯、其实在那之后，我对于这件事呢，呃，相对来说就会比较保守了，是、呃、吧？为哎、呃<笑>，那挺好的，呃、好为什么为什么会比较保守？正如你所讲，我觉得就是因为我不懂，对、哦，我不懂，哪怕。我第一次买股票挣了几百块钱，挣了一千块钱，我觉得这都是纯运气，嗯、没错，他是撞大运，他不是你真正的说，好像说啊，我因为我今天炒股我挣点钱，我未来我就可以靠这生活了，是<的>或者是说嗯嗯我看别人说买点基金什么挣点钱，我我买我也能挣钱，他不是这么回事儿，对对对,对吧？而且我也冷静点想，嗯、就是这玩意儿没人懂，谁懂？你说谁懂
1: 股票？你说这基金经理说特牛？你看哪个基金经理说连续十年？基金全都保持那个很少，没有，很少，
2: 还真是，不是没有，就很少，还真是啊，就是这种，我觉得就没人懂，所以大部分基金经理就还也
1: 不行。而且我觉得这个刚才啊，咱们说，比如有十万怎么投，其实还有一个标准，这也是一个业内大佬啊，给我传授的一个标准，就是你投资到这种股票的里面呢，你要拿你的月收入。比如说我六个月到一年，我的这个月收入的总和我投进去，这时候你的心态是能控制的比较好的。哎，就比如我一个月就挣三千块钱，对吧？六个月一万八，我就投一万八。或者你激进点，你就投一年的，你就投三万块钱。这时候你的心态啊，就会控制的比较好，你也不会那么的大起大落，也不会说血本无归了，顶多就是
0: 半年白干了。对，或者是挣点，你也觉得是真的挣了点是吧？对,对,对亏点呢，您也能接受，能接受，就把心态调整好，<对>就要控制仓位。对，想起来当时我，我其实我看那个《股票作者回忆录》那书里边啊，有一段很有意思啊，<笑>很有意思啊，<笑>就是我觉得说的很好。就有一个人呢，就是给这个主人公啊嗯，打电话，说我呀最近得找你帮个忙了。说为什么呀？<呦>说我最近睡不好觉。<笑>说你为什么睡不好觉呢？说他说我在这个大宗市场上啊，哎，买了就非常多的这个豆粕。啊豆买大豆、哦哦、啊买买特别多这个，说我实在是有点儿，就每天晚上我老惦记他，然后说我我我该怎么办？我是不是应该卖点儿？然后呢，这个主人公说，那我觉得你是应该卖点儿啊。哎，那说呢？那我应该卖多少呢？然后他回答是卖到你能睡着觉为止。哎，对对对，就是这，对对对就是。所以我这个就像你说的这个心态的关系。之前我们老听大家会讲一句话嘛，就什么你不理财，财不理你，是吧？嗯嗯嗯你要不投身进去呢，你也没有办法从里面得到相应的收益啊。
2: 但、嗯嗯嗯、是我觉得呀，
0: 对、啊，今天虽然咱们讲了这么多关于理财、关于钱方面的事情，哦、我是会觉得呀、啊，不要因为想挣钱啊，想挣自己能里外的这个钱这个事儿，哎哎哎导致自己的生活受到特别大的影。响。没错，没错，没错，嗯、是吧？对吧？没错，没错，是吧？哦哦、对，行啊，那好吧。那其实我觉得今天就是聊挺好啊，哎、就是大家可能能够从我们这里面，如果能够得到一些收获，哎,哎,哎,哎，首先我觉得就很开心，嗯、哎，也非常感谢二位这传授这么多知识。嗯嗯除此以外呢？哎哎哎哎您可千万别以为听了这期节目你就懂了啊啊！就一定要放平心态，认为自己就是一个门外汉的状态来看待这件事情，稳健一点，保守一点，然后让自己的生活平稳一点，哎，就非常对对对，好吧。行，那今天呢，咱们就聊到这儿啊。最后呢，还是要再向大家推荐啊，《钱粮胡同》啊，有这个二位啊，主持人啊，野人无聊。哎，还有另外两位朋友哈，四位主播大哲和这个大杰子，好啊，来来，这共同主持制作的这档节目，大家如果对于这个金融方面的知识有兴趣，都可以去听一听啊，涨涨知识，不见得真的就学以致用啊，涨涨知识啊，多一点知识给丰富自己的武器库，新闻就很好。对对对对，好，那我们今天就聊到这儿吧，好吧，好嘞，跟各位说拜拜，拜拜。